0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Začíná další díl pořadu Průsečíky, které přináší Rádio 7. Od mikrofonu vás zdraví moderátor pořadu Petr Matoušek. Průsečíky jsou o propojování světa moderních technologií se světem biblické víry. S naším hostem Marianem Mošuchou se bavíme o umělé inteligenci a jejím využití v různých oblastech. Důležitou oblastí, která je v popředí zájmu dnešního internetu, je kybernetická bezpečnost, čili bezpečnost komunikací, které přenáší počítačové sítě. Úkolem kybernetické bezpečnosti je jednak ochránit uživatele a jejich komunikaci před různými typy útoků, ale také detekovat různé pokusy o narušení bezpečnosti. Pokud k nějakému útoku dojde, snaží se experti v oblasti kybernetické bezpečnosti zjistit, jak k tomu došlo, kdo ho provedl případně, co všechno ten útok ovlivnil. S rostoucím objemem dat a rozšiřováním kapacity počítačových sítí roste i náročnost zajištění kybernetické bezpečnosti. Dnes se budeme bavit, jak při tomto úkolu může pomáhat umělá inteligence. Chtěl bych přivítat u mikrofonu našeho pravidelného hosta Mariana Možuchu. Marián přeji ti krásný den.
1: Ďakujem takisto aj tebe a už klasicky všem našim posluchačům.
0: Marián, a jak může umělá inteligence pomoci v boji proti virům nebo hekrům na internetu?
1: Je to velmi široká otázka a já ja bych jsem to nerád ani ochudobnil, ale takisto by som nírád hovoril příliš dohlubky. Takže zkusím to povedat sice zo široka, ale predsa dostatočně stručně. Umelá inteligencia je častokrát veľmi dobrým pomocníkom práve v boji voči čomukoľvek neznámemu alebo dovtedy veľmi komplikovanému, ťažko odhaliteľnému alebo pre čokoľvek, čo potrebuje obrovské množstvo dát alebo obrovské množstvo úsilia. Takže pre potreby odhaľovania kybernetických zločinov prípadne akýchkoľvek vírov, dokonca aj tých neškodných, alebo hekerov, ktorí sa snažia len tak z nejakého pocitu, že niekam som sa dostal, alebo naozaj chcú niečo kradnúť, tak v akomkoľvek ohľade umelá inteligencia dokáže veľmi dobre, veľmi efektívne pomôcť už súčasným antivírovým programom alebo celým riešeniam, ktoré majú implementované či firmy alebo celé velikanské globálne korporácie. Tým ten objem údajov, ktorý koluje internetom každým rokom v podstate exponenciálně raste takže je úplne prirodzené že analyzovať tieto data v reálnom čase a s cieľom odhaliť nejaké nebezpečné či nelegálne aktivity aj predtým bolo náročné aj dnes je náročné oveľa náročnejšie a ešte nevieme že aké oborovské výzvy nás čakajú v budúcnosti možno už v horizonte niekoľkých rokov v niektorých prípadoch dokonca analýzovať takéto data, dátové toky alebo akúkoľvek komunikáciu na internete je v podstate mimo ľudských síl. Prakticky je to nemožné. A práve tam umalá inteligencia dokáže odbermeniť človeka od nesmírného množstva buď mechanických úkonov alebo dokáže vytvoriť takú špecializovanú nadstavbu pre už existujúce antivírové programy takže umalá inteligencia v tomto ohľade naozaj je ako keby takouto, takým krásnym kamienkom do mozaiky, který veľmi vhodne a veľmi užitočne dopĺňa už existujúce riešenia, či už antivírov, firewallov alebo iných riešení alebo iných možností, ako sa ochrániť proti hackerom alebo vírom. Vždy to samozrejme je založené na tom, že tá umalá, tá umalá inteligencia sa musí aj niečo naučiť. A častokrát je to tak, že práve umělá inteligencia v spojitosti s antivírovými programami sa priebežne učia, zhruba tak, ako to robia ľudia, ale získávají vlastne oveľa väčšie a širšie vedomosti, ktoré sú založené nielen na tých minulých skúsenostiach, ale v konečnom dôsledku vykonávajú úlohy práve na ktoré boli stvorené. Teraz hovorím o umelej inteligenci A urobia to oveľa rýchlejšie, oveľa efektívnejšie. Častokrát si všimnú aj také vzorce správania, ktoré člověk nemá šancu postihnúť doterajšími prostriedkami. Aj kvôli tomu, že je to finančně náročné, alebo kvôli tomu, že tých úloh, které musí vykonať človek, přitom, aby zistil nějaký konkrétny vzorec, je také obrovské množstvo, že sa mu to jednoducho v žiadnom prípade neoplatí. Zatiaľ, čo pre umalú inteligenciu, je to v podstate štandardná výzva, nič viac. Ale treba pripomenúť, že rovnako ako strojové učenie pre umalú inteligenciu používajú antivírové firmy alebo veľké spoločnosti, ktoré si vyvíjajú svoje vlastné riešenia, to isté používajú aj rôzne hackerské skupiny. Snažia sa vyškoliť svoju umelú inteligenciu na to, aby boli efektívnejší v prípade nejakých cielených hackerských útokov. Takže je to skutočne taká dvojsečná zbraň. Zatiaľ, čo sa týka umelej inteligencie, nie je k dispozici také riešenie, ktoré by bolo kompletně autonomné, že by sa umelá inteligencia učila bez zapojenia človeka. Hovorí sa, že je to zatiaľ, že to určite k tomu dôjde. Nie je to vylúčené, že v budúcnosti, možno aj relatívne blízkej alebo vzdialenejšej, nevieme, takéto riešenia naozaj aj budú vytvorené. Dalo by sa to prirovnať napríklad k lekárovi, Chirurgovi, ktorý má 20-ročnú prax vo svojom obore, poradí si aj so zložitejšou operáciou, oveľa lepší ako nejaký začínajúci lekár, ktorý je nabitý vedomosťami, ale nemá prax, pretože práve tá dlouhoročná prax a priebežné štúdium mu vlastne vytvára vynikajúcu syntézu poznatkov a skúsenosti, ktoré sú už overené praxou. A rovnako to funguje aj pri strojovom učení. Čiže strojové učenie získa alebo pomôže umelej inteligencii strašně veľa vecí odhaliť z minulosti. Ale zároveň tým, ako je nasadzovaná v tom reálnom živote každodenne, tak ona sa neustále, každým dňom môže zlepšovať. A to je vlastne jedno z dôležitých kritérií úspechov pre antivírové programy, že odhalia existujúce víry, alebo práve čerstvo oznámené možnosti, ako niektoré víry môžu vyzerať prípadne ako môžu útočiť, ale dokonce sama práve umala inteligencia to dokáže odhaliť. A práve táto schopnosť masívnej analýzy obrovského množstva dát, častokrát absolútne neštrukturalizovaných, nesúvisiacich, aspoň nám sa to tak zdá, a ďaka tomu obrovskému aparátu, ktorý umala inteligencia má pri triedení a analýze vzoriek, a pri identifikácii podobnosti, pri stanovení hodnoty pravděpodobnosti a tak ďalej, tak v podstate velmi efektivním způsobem dokáže identifikovať potenciálně nechcený alebo málo bezpečný prvok v systéme. Jedna z velmi častých ukážok, ako sa do osobného počítača alebo do našej pošty alebo do našich digitálnych zariadení, či tam mobil, notebook, počítač, tablet alebo akákoľvek digitálna súčiastka alebo digitálne zariadenie v domácnosti, ako, ako sa tam dostanú víry, je tým, že otvoríme nejakú poštu, ktorá sa nám zdá, že je od niekoho známeho alebo od priateľa, obsahuje prílohu a v tej prílohe je zároveň aj nejaký nejaký malware alebo je nejaký trojský kvôň, niečo, čo spôsobí potom, že to naše zariadenie sa začne správať neštandardne. Nemusíme to zistiť, môžeme to zistiť, ale nič s tým nevieme v tej chvíli urobiť, lebo náš antivírový program to nevyhodnotí ako skutočnú závažnú hrozbu. Takto napríklad množstvo firiem nechcene sa stalo nástrojom na dolovanie kryptomien alebo sa stali súčasťou armády tzv. botov, ktoré potom cieľene zaútočili na jednu konkrétnu firmu s cieľom kompletne ju vyradiť z prevádzky a tak ďalej. Tých možností, ako byť priamo v útoku a ani to nezbadať, je naozaj obrovské množstvo a práve preto umelá inteligencia nám môže pomôcť zbaviť sa tej naivity, že všetko so mnou, s mojimi zariadeniami je v poriadku a nič sa mi nemôže stať. Práve naopak, sme v podstate pod neustálou palbou nejakých, nejakých kriminálnych skupín, ktoré využívajú to, že sú úplne anonimné, že je ich ťažko rozoznať. A zdiálky zo zálohy sa snažia nám nejakým spôsobom buď poškodiť, alebo nás nejako okradnúť, alebo využiť.
0: Říkal si Marian, že ty útoky jsou často způsobeny činnosti hackerů, kteří obvykle hledají nějaká slabá místa v dané síti, chtějí do ní proniknout a pak odposlouchávat data nebo tam vnutit nějaký svůj kód. Dalším příkladem může být právě to sociální inženýrství, které si zmínil. To znamená, že dostaneme nějaký podvržený e-mail, který se tváří že je od banky nebo od nějakého provozovatele e-mailové služby a který žádá adresáta, aby se přihlásil do té služby a změnil nějaké údaje. Většinou jde o přesměrování na nějakou falešnou stránku. To jsou takové klasické případy těch hackerských útoků, jak právě v této oblasti může pracovat umělá inteligence.
1: Umělá inteligence dokáže velmi dobře ochránit naše data, alebo data bankové, obchodné a tak ďalej. A i v tom případě, když se hackeri dostanou do dané počítačové sítě, existují speciální techniky a implementácie umělé inteligence kde hoci počítačové systémy môžu byť zabezpečené, môžu byť naozaj veľmi dobre ochránené, ale preca, hekery sa do nich môžu po istom čase dostať. Stále platí to tvrdenie, že nie je otázkou, či sa hekery nikam dostanú, ale kedy. A práve umalá inteligencia vytvára ako keby takú druhou, oveľa silnejšiu líniu obrany, a to tak, že nielenže šifruje data ale ich šifruje tak, že ani pri prenose medzi jednotlivými počítačovými servermi nedochádza k rozšifrovaniu dát a ani ten daný operačný systém nevie, s čím vlastne počíta. Vďaka úplne inej implementácii umelej inteligencie systémy pracovali tak, nikto to tak prirovnal, ako keby oba servery mali zaviazané oči a nevedia, či počítajú z nulou alebo jednotkou. Veľmi zjednodušene povedané. Takže v takom prípade nejaké rozšifrovanie je za terajších okolností a pri terejších znalostiach vlastne takmer nemožné. No a keď hovoríme, ako vlastne umalá inteligencia ovplyvňuje klasické hackerské útoky, nesmieme zabúdať, že existuje tu celá obrovská armáda tzv. botov. To sú špecializované digitálne roboty, ktoré sú len na internete a tvária sa buď ako asistenti. Buď sa tvária ako tí, ktorí nám pomáhajú napríklad hľadať výsledky toho, čo my sami hľadáme na internete. Niečo, ako keby za nás googlili. Alebo sa snažia nám posielať dáta, ktoré sú relevantné pre nás. Napríklad novinové správy zo sveta, z burzy, z politiky, zo športu a tak ďalej. Môžu to byť aj tzv. četovací roboty alebo boty, ktoré štandardne poznáme ale za... Takúto službu sa hocikedy môže skryť aj práve tá hackerská aktivita. Takže to množstvo takýchto podvodov bude pravdepodobne rádovo rásť každý rok. To už nie sú len to, keď prídu nám nejaké otravné maily do nášho osobného mailboxu, ale je tam obrovské množstvo nových a nových kategórií, ktoré vyrastajú v podstate každým týždňom a neustále sú trénované práve pomocou umelej inteligencie. Na dátach, ktoré sú častokrát úplne bežne prístupné, pretože bežný užívateľ si svoje vlastné osobné dáta až tak neváži, aby si ich chránil alebo aby si priplatil za nejakú ochranu voči bežným technikám, ktoré zbierajú takéto osobné dáta. Existuje dokonca špecializovaná vojna týchto robotov alebo internetová vojna botov. Práve tých dobrých voči tým zlým a častokrát v realite je to tak, že práve tie zlé roboty alebo boty sa množia oveľa rýchlejšie a vytvárajú ako keby také efektívnejšie metódy na to, ako prelomiť nejakú obranu. Práve preto celá táto oblasť internetovej bezpečnosti sa kompletně preoráva tým, že nastúpila veľmi efektívna, ale častokrát aj veľmi zneužitelná umelá inteligencia. Dnes je vlastne... Takmer nepravdepodobné, aby prevádzkovateľia sociálnych sietí chceli alebo vedeli efektívne hľadať a ničiť práve tieto zlé boty, zlé roboty. Hovoria sice, že teda ochrana ostatných ľudí je pre nich dôležitá, že si to vážia, že každý užívateľ im poskytuje osobné dáta, ktoré oni nechcú nejakým spôsobom zneužiť, ale žiaľ vlastne Celý ten priestor na sociálnych sieťach volá po zneužívaní. A každým rokom sa množia aféry alebo obrovské škandály s tým, ako osobné dáta užívateľov či sociálnych sietí ale aj bank alebo rôznych iných organizácií sú neustále odhaľované, heknuté a v súčasnosti čoraz viac za pomocí umelej inteligencie. Jedno z možných riešení, ako sa tomuto celému vyhnúť je, že umelá inteligencia ako taká začne byť implementovaná na tzv. koncových zariadeniach. To nie sú len naše mobily, to môžu byť napríklad aj autonómne auta. To môže byť tá múdra domácnosť alebo inteligentná domácnosť, smart home. To môžu byť zariadenia, ktoré vlastne my ani nepovažujeme za nejako múdre, ale môže to byť akékoľvek zariadenie v nemocnici, prípadne dokonca aj naša chladnička alebo televízor. Alebo všade zariadenie, ktoré má v sebe nejaký čip, môže byť potenciálne použité ako agent umelej inteligencie práve tej dobrej alebo tej zlej. Ale aby nedošlo k prílišnému preťaženiu internetovej komunikácie a aby práve to koncové zariadenie reagovalo podstatne efektívnejšie a spoľahlivejšie, tak mnohé firmy vytvárajú pilotné projekty na to, aby tá umelá inteligencia bola implementovaná lokálne, priamo na tom nejakom maličkom zariadení. A aby dokázala tým pádom sa učiť na svojich vlastných buď chybách, alebo teda mala svoje vlastné skúsenosti, ako zabrániť voči niečomu. Až čas ukáže, že či je toto tá najlepšia cesta alebo či nevznikne nejaký medzistupeň medzi tým, nikto nevie. Odhadom ale je, že už v súčasnosti sa predalo viac ako 750 miliónov čipů, ktoré majú zabudovanú v sebe umelú inteligenciu a ktoré sú možné použiť lokálne. To znamená, že je to obrovský trh a sú to obrovské možnosti na implementáciu niečoho skutočne užitočného. Na obranu, prípadne aspoň na zneviditelnění sa pred hekerskými útokmi. A ešte možno by som spomenul poslednú vec, ktorá je dosť znepokojivá a súvisí priamo práve s hekermi. V momente, ako umelá inteligencia začala byť dostatočne efektívna, hackerské skupiny ju začali využívať na automatické prehľadávanie celého internetu. Aj napríklad všetkých klaudových služieb. Všetkých možných ďalších nových funkcionalít. A zistujú, ktoré servery sú ako ochránené. Kde sú ich slabiny. A nie je to záležitosť nějaká veľmi drahá, že by na to potrebovali obrovský výpočtový výkon. Častokrát im stačí zakúpiť si dokonca priamo u nejakého cloudového prevádzkovateľa niekoľko virtuálnych mašín, ktoré im spracovávajú všetky medzi A oni už len tie medzi výsledky používajú na priame útoky na jednotlivé koncové zariadenia, ktoré sú pripojené na internet. A toto si myslím, že bude či v tomto roku, alebo v najbližších rokoch, najčastejší spôsob, ako budú hackeri útočiť veľmi efektívne, automatizovaně bez toho, že by do toho museli čo len raz niečo viac vložiť, len príkaz pre umelú inteligenciu
0: týmto spôsobom škoď. Když sa bavíme o tých různých útocích použití umělé inteligence pro kybernetickou bezpečnost zmínil si, že takovým jedním řešením je, že ta umělá inteligence bude implementovaná i v těch koncových zařízeních. Může se ale stát, že by naopak ten útočník se zaměřil přímo na ten algoritmus umělé inteligence, který má tvořit tu obranu? Jaké by to mělo důsledky? A je to vůbec možné?
1: Možné to je, protože právě v oblasti Počítačov je takmer všetko možné, pokiaľ samozrejme ostávame v tých intenciách počítačov. A práve umělá inteligencia, ako už niekoľkokrát predtým sme sa rozprávali, to nie je len nejaká čierna magická skrinka, o ktorej nič nevieme. Umalá inteligencia potrebuje aj tzv. softwarovou nadstavbu. Potrebuje algoritmus, nejaké počítačové knižnice, ktoré komunikujú práve s tou tzv. čiernou skrinkou, a vytvárajú vlastně ten tok dát e, do a von. A na to, aby vlastně my sme vedeli, čo zadať, akým spôsobom to zefektívniť, alebo akým spôsobom prekonať niektoré hranice, ktoré ta či jedna skrinka naozaj má, tak práve preto, vlastne imalá inteligencia je v tomto ohľade hekovateľná, čiže napadnutelná nejakými hekrami. Je to vždy otázka času ľudských zdrojov alebo peňazí. A častokrát, samozrejme, je to nebezpečne skombinované s ľudskou nedbanlivosťou a ľahostajnosťou. Napríklad dve e, najčastejšie používané knižnice, počítačové knižnice pre Python, to je počítačový jazyk, v ktorom sa najčastejšie v současnosti píšu dátové modely pro umělou inteligenciu, byly minulý rok infikované počítačovým vírusom. Jeden z nich z těch vírusov odhalili okamžitě. druhý tam bol viac než rok. A viac než rok developery po celém svete si stiahovali tuto počítačovou knižnicu alebo používali tuto počítačovou knižnicu pre svoje vlastné výtvory. To znamená, tieto knižnice potom kradli bezpečnostné kľúče, vykradli vlastne množstvo projektov, infikovali konta developerov, vytvárali zadné vrátka pre mnohé už v súčasnosti implementované systémy umelej inteligencie. Tak sa to napríklad stalo aj v prípade firmy Uber. A to už bolo v roku 2016, keď ona implementovala svoju vlastnú umelú inteligenciu, ale práve táto bola infikovaná Bežným, hekerským spôsobom. Čiže tých možností a tých hrozieb aj pre samotnú umelú inteligenciu je skutočne veľmi veľa. A ja by som to skôr tak povedal, tu nie je otázkou, či to vôbec je možné. Tu je dobre sa pýtať vlastne na samotný koreň. Lebo všetko, čo sa vytvorí v tom počítačovom svete, je možné, že už je heknuté až po úplný koreň. V tomto ohledu je to úplně přesně tak, jako v duchovnom světě, když hovoríme o hriechu. A hriech je vlastně něco, čo prerastlo všetko.
0: Mluvil si Marián o tom, jak umělá inteligence může pomáhat při řešení nějakých Incidentů týkající se kybernetických útoků. Na druhou stranu si také zmínil a myslím si, že to je pravda, že těch útoků přibývá a i ta umělá inteligence může být zneužita právě pro tyto účely. Jak se tedy na to díváš z pohledu Bible? Jak se máme cítit, když přemýšlíme o kybernetické bezpečnosti?
1: Začal by se možná trochu tak oklukou, si dávno istá spoločnosť rozputala vojnu voči s protože pretože uviedla na trh špeciálny systém, pomocou ktorého sa dali tie spemovacie maily kompletně zastaviť a dokonca aj znefunkčníť samotných spemerov. Nakoniec ale skolabovala pod útokmi hekerov, ktorých si práve tyto spemery najali. Keď si pozrieme na súčasnú situáciu, tak tých hrozieb je naozaj obrovské množstvo. Niekedy sa nedá ani skutočnému odborníkovi rozlíšiť medzi neobvyklou aktivitou a skutočnými hrozbami. A volá to naozaj po obrovskej zmene, čo sa týka ochrany. Ochrany dát, ochrany podnikov, fungovania a tak ďalej. Môže sa to kedykoľvek vymknúť z rúk. A práve keď idem teraz už na tú samotnú myšlinku. Písmo sa pozera na akúkoľvek vec, ktorá môže pomôcť, ale zároveň môže aj niekoho ovládať, že je to vlastne dobrý sluha, ale zlý pána. Písmo veľmi jednoznačne hovorí o tom, kto je zdrojom, podvodov, zavádzania, kto nás okráda a to veľmi inteligentne a častokrát pomocou toho sociálneho inžinierstva. Je to Satan. ktorý je velmi inteligentná duchovná bytosť, ale je našim väčšným nepriateľom. Už som spomínal, že súčasťou hackerských útokov sú podvodne získané citlivé dáta, ktoré poslúžia potom k prieniku až do počítačových sietí alebo do ďalších sietí. A v tomto ohľade je písmo až nadčasové, keď hovorí v prísloviach 1. kapitola 10. verš Syn moj, keby ťa nahovárali hriešnici, Neprivoľ. A na ďalšom mieste, v liste Galatianům 5.8. To nahovorenie nie je od toho, ktorý vás povoláva. My pomocou umelej inteligencie sa možno vieme čiastočne chrániť. Ale kto ochrání naše srdce? Ani sami častokrát nevieme, ako sme zvedení alebo ako ľahko podľahneme nejakému umylu. Naším skutočným ochráncom je len ten, ktorý chce len naše dobré. A to je Pán Ježíš. Ak som spomínal satana ako toho, ktorý nás chce o niečo obrať, ktorý nás chce okradnúť, alebo dokonca vziať aj náš vlastný život alebo našu budúcnosť. Nezabudnime na to, že tam, kde je on a tam, kde chce, aby každý človek bol, to je peklo a to je miesto, kde už nebude žiadna Božia ochrana. Len totálne trápenie, úplne bezbranej ľudskej duše, ktorá nemá nádej na odolanie zákerným útokom. Takže kde je to najbezpečnejšie miesto? Nie len teda, myslím, voči hekerom, ale voči akýmkoľvek útokom, ktoré nám majú poškodiť. To je práve v blízkosti živého Boha. Naša zodpovednosť, samozrejme, čo sa týka rôznych útokov, ktoré nás majú o niečo obrať, je nenechať sa obrať, o nejakým spôsobom sa chrániť rôznymi bezpečnostnými prvkami, ale keď ide o našu väčnosť a o naše srdce, vtedy musíme vedieť a poznať, že jediné miesto úplnej bezpečnosti je práve nebo. V blízkosti pastiera, našich duší. Len pri ňom spoznáme, koľkokrát sme mali byť obeťou útoku toho zlého a len on, náš pán, to zastavil. V Evaníliu Lukáša 11. kapitola 21. verš sa píše Keď silný ozbrojenec stráží svoj palác, v pokoji sú jeho veci. A na inom mieste, v Evangeliu Jána je písané Satan je otec lži a vrah od počiatku a hľadá len to, čo by zožral alebo čo by ukradol. Keď sa pozrieme, ale naopak, na pána Ježiša, vidíme, že on prišiel na to, aby dal život. Pán Ježíš svým telom zastavil akýkoľvek spravodlivý a oprávněný hnev Boží voči nám, kvôli našim hriechom, kvôli našej nezodpovednosti, kvôli tomu, že sme my sami sa stali nepriateľmi Božími. Dokonca sme sa... Či chtiac, či nechtiac, dostali na tu druhou stranu, na stranu nášho vlastného nepriateľa. Dostali sme sa do služieb toho zlého. A on, ako ten dokonalý, milujúci, ale zároveň veľmi inteligentný, náš ochránca, nás dokáže zbaviť a ochrániť aj pred nami samými. Ale k tomu potrebuje naše rozhodnutie, náš súhlas. Až vtedy budeme môcť žiť život, v ktorom nebudeme sa ničoho báť, pretože vieme, že on je našou skalou. A to prajem každému, kto ji teraz počúva. Kto sa bojí od rôznych útokov na internete, alebo má strach pred tým, čo sa deje na ulici, alebo môže sa stať jemu, alebo hocikomu z jeho rodiny. Boh je ten, ktorý dokáže ochrániť. A on je ten, ktorý keď Jemu dá ktokoliv svůj život. Už nikto ten život mu nemůže vzít, protože už je
0: večný, už je v božích rukách. Díky moc, Marián, tímto končí dnešní díl Průsečíků. Loučíme se s vámi jednak moderátor Petr Matoušek a také autor pořadu Marián Možucha. Přejeme vám hezký den a těšíme se opět naslyšenou u některého z dalších dílů Průsečíků. Nashledanou.